0: Eh, durante esta mañana por las redes de internet así que nos complace mucho estar juntos eh, en adoración y en eh, convivencia espiritual y vernos de nuevo saludarnos así que es uh, alegría verles juntos y y unirnos en, en solidaridad siempre los unos con los otros. Y en esta mañana vamos a compartir un texto, eh, como ya damos gracias a nuestra hermana Dalita que nos dirigió, eh, en el profeta Isaías, capítulo 32, del 1 al 2, eh, solamente dos versículos vamos a, a mirar esta mañana. Eh, voy a leerlo en la otra versión que suelo utilizar donde dice miren un rey reinará miren, miren un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia tremenda afirmación, ¿verdad? cada uno será como un refugio contra el viento como un resguardo contra la tormenta como arroyos de agua en tierra seca como la sombra de un peñasco en el desierto. Vamos a cambiar, no, no tenemos reyes, ya no tenemos reyes, aunque puede ser que hay quien se piense reyes. Gobernantes todavía tenemos, eh, vamos a decir, voy a tratar de hacer como una paráfrasis, ¿verdad? Eh, miren, una comunidad de, de fe gobernará, dirigirá con justicia, en lugar de gobernantes, en lugar de reyes, vamos a decir una comunidad de fe, una comunidad que sigue el reino de Dios, ¿verdad? Así que en este capítulo, el, Isaías 32 es como un resumen, como un resumen eh, de la primera parte del profeta Isaías. Y esos versículos como que resumen... Eh, todos esos primeros 31 eh, capítulos del profeta Isaías. Y así, de cierta manera, esa parte del profeta Isaías es como la, eh, la agenda, la carta que nos dice eh, cómo ser como comunidad de fe, que, qué hacer, cuál es el carácter de nosotros, como cuerpo de Cristo, como comunidad que sigue el reino. Y eh, vamos a decir que es como la, la, la carta que nos dirige, la constitución que nos dirige, que nos dice cuál es el camino, cuál, cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad fundamental. Así que eh, la pregunta entonces es qué nos dice este texto a nosotros, la primera iglesia bautista reconciliación de arecibo nosotros qué nos dice esta carta a nosotros ¿verdad este texto perdón pues no. qué nos dice este texto a nosotros y vean que uno se pregunta y aquí los que están en el estudio de los jueves van a tener un poquito una aplicación de la hermenéutica uno se pregunta por qué este texto comienza así diciendo va a venir un rey, va a venir un go unos gobernantes que van a gobernar con justicia. La pista, la sospecha es que obviamente parece ser que los que estaban no estaban gobernando con justicia. La pista, la razón es que parece ser que ese pueblo de Israel se había olvidado de la justicia y del proyecto de Dios. Y por eso Isaías está diciendo, ahora viene un gobernante. Así que probablemente el problema es el desafío que tenía el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel en ocasiones se creyó que era Dios y todavía nosotros tenemos esa tentación de creernos superiores de creernos que somos grandes y hay gente, hay pueblo hay familia que se creen que son invencibles todopoderoso ¿no? y el profeta, profeta al fin los profetas siempre eran críticos eran críticos por eso los perseguían los mataban porque lo que decían no caía bien con la gente ¿verdad? y el profeta está explícitamente casi diciendo lo que le pasó a ustedes pueblo de Israel fue por tener un orgullo una prepotencia muy arriba de lo que eran. Y Dios no los llamó para que se sintieran mejor que nadie. Ni prepotentes ni superiores. Dios los llamó para que fueran discípulos humildes y sencillos de corazón. Amén, para eso fue que Dios los llamó. Para que se reconocieran que siempre eran vulnerables, que no eran dioses. Que desde Adán y Eva estaba ese problema. Porque la serpiente dijo, ustedes van a ser como dioses si comen de esas guayabas que Dios puso por ahí, ¿verdad? Y todavía tenemos que tener cuidado con eso, hermano nosotros, de no creernos ser dioses. Y eso le pasó a los reyes y a los gobernantes de Israel y al pueblo de Israel. Nosotros algunas veces alabamos mucho a David Salomón, ¿verdad?, pues David Salomón colaboraron mucho con esa idea de que el pueblo de Israel se pensara grandioso y grande. Hay una canción que dice, no sé si ustedes la han escuchado, sube, sube, sube. ¿Han escuchado la canción? Sube, sube, sube. Yo me voy poquito a poco y te espero bajando. Yo me voy poquito a poco y te espero bajando. Porque hay gente que él sube, sube, sube. Y el cantante dice, está bien, yo te espero bajando, porque a más alto esté, más duro es el golpe. <ríe> y también hay otra frase nuestra que nosotros la usamos para muchas cosas, pero me parece que está bien equivocada en, en cierto sentido. Esa frase... A quien quien, a, quien, a quien quien buen algo se arrima buena sombra lo cobija cuidado cuidado a quien te con quien. porque hay gente que se arrima a árboles que creen que siempre van a dar sombra pero los árboles se secan y dejan de dar sombra esa metáfora tiene mucho que ver con nuestro modo de vivir con nuestra forma de ser eh, así que la clave la clave entonces está en este texto de Isaías Isaías le está diciendo al pueblo váyase de esa nube ¿eso es lo que quiere decir este texto? váyase de esa nube déjense de ser orgullosos yo sé que ustedes son gente muy sencilla humilde, y los que nos escuchan también, pero siempre es bueno recordarse uno de estas cosas. Siempre es bueno uno autoexaminarse, para que no se nos vaya la mano. Siempre es bueno uno sentir, reconocer la fragilidad, la vulnerabilidad que tenemos, ¿verdad?, para poder descubrir cuál es nuestra función, para poder tener claro cuál es nuestra prota, nuestro trabajo, ¿verdad? Y entonces... En cierta medida, en los salmos también lo encontramos y en otras partes del de, de Antiguo Testamento. Y no se diga que Jesús de Nazaret, donde Jesús entonces, como estaba diciendo el Isaías ahí al pueblo, primero le está diciendo, solo poniendo la confianza en el, amor, en el amor y el poder de Dios, alcanzarán salvación. Solo poniendo su confianza, su seguridad, su valor, en el amor y el poder de Dios, podrán alcanzar salvación. Por lo tanto, ser pueblo de Dios requiere ser, tener una fe inquebrantable desde un espíritu y una actitud de humildad y de sencillez. Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Hay, texto, hay muchos textos de eso en la Biblia, ¿verdad? Dice, la lista estaba hablando ahorita, ¿verdad? Que a nosotros la gente muchas veces nos sentimos como chaque y demás y de, nos sentimos y de, es cierto pero había dice levanta las rodillas quebradas levántate, vuela, sube, viaja, camina rétate a ti mismo y eso que está diciendo Isaías al pueblo de Dios el pueblo de Dios no puede estar de rodillas y no puede dejarse amedrentar, ni tan siquiera por la corvo y la fragilidad. Tiene que usar su energía para construir y adelantar el reino de Dios. Amén. Y yo sé que nos dan dolencia. Y que tenemos que usar antiinflamatorios. Y árnica. ¿Y qué más? Este, tenemos que usar... Paz caliente, acá camacho, y -Gay, y tenemos que usar, ¿qué, ¿Qué otros medicamento ahora se da mucho? Eh, los descargas eléctricos, el terapia y todo eso, pero lo interesante de Dios, el pueblo de Israel como pueblo, y los pueblos y la gente nos pasamos, vivimos experiencias así, pero el Isaías está diciendo al pueblo de Dios, ustedes estaban ahí todos frágiles y demás, está bien que les pasara para que aprendan y se den cuenta y reconozcan que no son como dioses, que son vulnerables, que son limitados, que tienen fragilidad, que su poder, su capacidad no está intrínsecamente en ustedes, sino en el amor y el poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Isaías le está diciendo, bueno, pues no te olvides, no te creas. En el campo allá en la calle decían, no te las eches. sé acá, por agresivo también te va, a, a ti yo, no te las eches. Y si uno era así un poco, le decían, ese es un echón, o blanquito, los blanquitos, o se acuerdan, los blanquitos. Mira como Mari dice así, porque las escuelas, los blanquitos. Cuando yo estudiaba en la universidad también había unos blanquitos que se reunían allá. Y Isaías es. le está diciendo: en Dios no te puede venir a pasar de blanquito. El blanquito es Jesús de Nazaret, el único, y no es blanquito. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué está diciendo, qué está diciendo realmente Isaías al pueblo de Dios? Dice, la comunidad de Dios, la comunidad de Dios. Mire cómo le dice, ¿qué tiene que ser la comunidad de Dios? Y eso es lo más trascendental de este texto. La comunidad de Dios está llamada a ser refugio contra el viento. nosotros tenemos que ser refugio no para enajenarnos pero tenemos que ser refugio los unos para los otros y para el mundo en que estamos refugio contra el viento porque vienen vientos que nos azotan y no son como María son vientos de la existencia humana traumas problemas caídas fracturas espirituales, emocionales cansancio fatiga, depresión, frustración. Y Dios le está diciendo al pueblo, ustedes tienen que ser refugio contra el viento para los que les rodean. Tienen que ser resguardo, tormentera, o sea, yo tengo el lenguaje todavía de campo, yo me creía en el campo. Tormentera, refugio. Tormenteras son más modernas, ¿verdad, Camacho? Pero ustedes dicen refugio, resguardo contra la tormenta. Tienen que ser como fuente de luz en medio de la crisis de los pueblos y de los tiempos. Y miren que nosotros hemos pasado el mundo la generación mía y de muchos de ustedes ha pasado de todo, que nunca habíamos pensado que iba a pasar de todo tormentas, terremotos, pandemia boceteo ¿no es cierto? corrupción, o oh, eso se acabó corrupción explotación, desigualdad racismo, que volvió el racismo ahora ¿Y tu abuela dónde está? Porque más blanquito, el más blanquito, una vez Hillary Clinton fue allá a África. Me gustó eso de Hillary Clinton y dijo, ¿saben qué? Yo que soy blanquita vengo de aquí, de aquí, de África. Yo tengo sangre de estos africanos negros acá. ¿Y tu abuela dónde está? Sí, porque en el centro de, de la isla de, de aquí de Puerto Rico la gente es casi siempre blanca, ¿verdad? Fue que emigraron los españoles, cuando vinieron los africanos se quedaron en la costa, por eso lo hizo canó de Negro. Y Lari y San Sebastián y toda esa gente bastante blanquito por ahí. Pero ¿y tu abuela dónde está? Yo soy yo mi estudiante de esos blanquitos, ¿y tu abuela dónde está? No te creas que porque eres blanquita o blanquito no tienes algo también de los taínos, aleluya, de los africanos de dinga y de mandinga esas, de, algún, de alguna de esas dos tribus tenemos algo así que eh, tenemos que ser resguardo contra la tormenta tenemos que ser gente solidaria abierta, empática comprometida a que podamos sostenernos unos a los otros y sostener a otra gente en medio de las grandes tormentas de la vida que vienen por enfermedad por desgracia familiares, por angustias personales, por frustraciones por recuerdos que tenemos del pasado por muchas cosas, la iglesia entonces está llamada a ser resguardo refugio, ayuda en medio de la tormenta pero qué lindo esto, con nos, la iglesia nosotros estamos llamados a ser yo la, arroyo de agua en tierra seca arroyo de agua en tierra seca, nosotros tenemos que ser agua fresca, agua fresca para el mundo, para los que nos rodean. Porque ahí se queda muchas veces y no se queda solamente eh, en nuestra boca, sino en nuestra existencia humana. Y vean quizá haciendo, que Isaías está haciendo aquel pueblo dejen de pensar en... En templos y de ese pensar en reyes y en jueces y en grandeza y construir templos grandes. Piensen que sean eh, lugar que sean lugar de, de, de comunión, de sostén, de ayuda, de solidaridad, de amor, de compasión. Sean arroyo eh, de agua en tierra seca. Y finalmente le dije, le dice esta, esta imagen que está aquí. Están en todo el Antiguo Testamento. Sean sombra de un peñasco en el desierto. No sé si usted ha estado en los campos. Eh, en mi finca que allá en Calle, hay un, unos peñascos grandes. Y según sea eh, donde está el sol, no sé si usted ha tenido esa experiencia. Según esté el sol, ah, usted se mueve. Porque el peñasco proyecta sombra. El peñasco, en medio del sobre, proyecta sombra. Y entonces usted se va al peñasco, en el lado que está la sombra. Isaías le está diciendo al pueblo de Dios, a su gobernante, ¿verdad? gobernante hoy en día y los príncipes están ahí como que... Son po dan poca sombra. Los gobernantes de este tiempo, como que como que dan poca sombra, están como secos. Pero al pueblo de Dios le está diciendo: sean sombra en medio del desierto. Amén. Aleluya, qué imagen tremenda, ¿verdad? Sean como símil, está usando una símil, como vean que este texto está construido en símiles. Por eso la palabra como, como, como. Sí, 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 Sean como sombras de un peñasco en medio del desierto. En medio del desierto. Y probablemente estamos viviendo un mundo que es un desierto. No sé, yo algunas veces me siento que Puerto Rico es un desierto. En el sentido existencial, en el sentido vital, en el sentido espiritual, en el sentido emocional. Pienso que este país nuestro se ha vuelto un desierto. Un desierto de amor, de respeto al prójimo, un desierto de capacidad, un desierto de respons responsabilidad, un desierto de integridad, un desierto de... De una inteligencia mínima. Hace unos días le dije a los estudiantes: a ustedes les robaron el dinero. Porque no me saben decir quién es el Quijote. No le dieron a leer la verdad los días del paro. Pobre de nuestro sistema educativo, somos un país desierto. Yo sé que aquí hay maestras y trabajadores de orientadores, así que mi respeto a Mari, maestra, Galita, orientador y otros, a Eva. Pero recientemente la educación es, eh, vivimos en un desierto. Pero en medio del desierto Dios nos llama a nosotros a ser sombras como peñasco que da sombra en medio del desierto y eso eso es profético pero hay una palabra que no podemos pasar por alto y yo la digo con mayúscula hay una palabra en este texto que es clave clave menéutica dali y blanca le digo a ellas dos porque están poniendo la clase los jueves participen los jueves que van a echar para adelante y Marín también eh, participen los jueves ahí estamos estudiando y esa palabra, esa clave hermenéutica dice que le dice al pueblo de Israel a él, se lo está diciendo al, al rey que viene porque este texto tiene que ver con un rey que van a inaugurar y a los gobernantes que están por allí, ¿verdad? que vendrían a ser como los alcaldes este Isaías le dice: Pero es que la clave es que, van, que tienen que gobernar, que tienen que dirigir con justicia. El pueblo de Dios tiene que ser faro de justicia. Y miren, cuando somos faro de justicia no es fácil y menos en un mundo desierto como este donde la gente lo menos que le guste es la justicia y la justicia tiene que ver con amor con solidaridad, con equidad con igualdad, con respeto a los derechos, con respeto a las diferencias con respeto a la integridad con respeto a toda la realidad del ser humano con justicia el blanco no puede ser más que el negro el hombre no puede ser más que la mujer y sucesivamente y sucesivamente y no puede haber pan para uno y piedra para otros o hay pan para todo el mundo o no hay pan para nadie eso es lo que está diciendo y la iglesia tiene que velar por eso porque haya pan igualdad por el mundo más que nada más que nada más que nada. Y por tantos años la gente se ha preocupado por el pecado de ponerse. Hay gente todavía que se pone mal porque tiene que usar, porque usa una pantalla, una cosa. Hay quien dice que eso es un pecado. O ponerse pantalones, todavía hay gente que condena eso. Eso es del diablo, esos pantalones. Ay, en el trópico hay que usar pantalones porque nos pican la, la gordita. Las hormigas. ¿Qué sé yo? Eso no tiene nada que ver. La iglesia tampoco quiere los pantalones. Tienen pantalones. Lo que hay que preocuparse es porque haya pan para el mundo, justicia en la tierra. Eso es lo que el Señor le está diciendo a través del profeta a su pueblo. Sean faros de justicia en el mundo. Proclamen eso, cueste lo que cueste y conlleve lo que conlleve. Claro, y hay que pagarle el precio por eso. Por eso yo puedo dar testimonio. Punto. Pago el precio por eso. Lo he pagado. Yo lo sé. Pero Cristo me llamó eso. Y el profeta está diciéndole, a esa gente. Esta gente tiene que gobernar con justicia o si no le paso la factura. Después ella le dice al pueblo de Israel, cuidado, están confiando mucho en los caballos, en los caballos, en los carros de Egipto, están confiando mucho en el ejército del, del imperio egipcio y no están confiando en la justicia y en el Dios de amor y justicia en el pan mundo. Y a ese que hay que seguir, y en ese que hay que confiar. No en los caballos de Faraón y los carros de guerra de Faraón. Ni a Asiria. En estos tiempos hay Asiria y hay Egiptos. Y la gente piensa que hay que confiar en los carros de Egipto. De los Egiptos de este tiempo, de las Asirias de este tiempo. Bueno, hay un himno, y con eso termino, que dice, y pienso que resume bien todo lo que dice el profeta, miren a ver si ustedes han cantado este himno, firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la reina enseña tremolando está al sagrado nombre de nuestro Adalí tiembla el enemigo y el enemigo no estamos hablando de guerra y huye de Adalí nuestra la victoria da a Dios lo oro a nosotros muévase potente potente y no me digan que le duele la rodilla que le duele la, la, el cuello yo sé, yo sé que nos duele pero nos duela lo que nos duela, nos pase lo que nos pase, el Señor te dice, muévete potente la iglesia de Dios de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo amén uno es el Señor. Eso tenemos que aplicarlo mucho. Una es la esperanza y uno es nuestro amor. Tronos y coronas, aleluya, pueden perecer. Recuerden eso, tronos y coronas pueden perecer. No hay nación en este mundo que haya sido eterna. De Jesús la iglesia constante hacer. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Recuerden, y termino, recuerden, seamos, trate de ser, trate de ser, haga todo lo posible por ser. Refugio contra el viento, recuerdo contra la tormenta. Arroyo de agua en tierra seca y sombra de un peñasco en el desierto. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes trate eso sin orgullo, pues con sencillez de corazón. Trate, fíjate que digo trate. Algunas veces puede que no lo lo crea, pero lo trato, lo tento. Hago el esfuerzo, ser de bendición, de las múltiples maneras que uno puede ser de bien para alguien, nunca sabe, uno nunca sabe, ¿verdad? Así que eh, espero que el Señor nos bendiga mucho en, en esta experiencia y que esta palabra nos dé vista para la vida como comunidad de fe, Dios los bendiga mucho. Vamos a los anuncios, eh, tengo varios anuncios, eh, primero el próximo jueves a las 7.30, este próximo jueves tema libre, tema de, eh, de discusión, conversatorio, ¿qué hacemos en eso para los que nos ven, están invitados para los que están aquí? Lo que hacemos es que se se ponemos un tema y cada cual reflexiona desde la perspectiva de la Iglesia y de la iglesia, Biblia y de nuestra experiencia, reflexiona sobre algo que nos esté eh, jetando y planteando actualmente. Así que es un conversatorio donde todos pueden preguntar, comentar, reflexionar, reaccionar. Quiero también eh, anunciar el próximo domingo, el próximo domingo vamos a hacer eh, la reflexión más corta. Porque quiero tener una pequeña reunión para que tengamos idea de cómo están las finanzas, eh, algunos proyectos que tenemos por delante en noviembre y diciembre para que eh, lo coordinemos bien. Eh, viene noviembre que tendremos una, ya el, el domingo lo di, indicamos con específicamente eh, y diciembre también eh, vamos a indicar especific, con específica ciudad lo que vamos a hacer en diciembre eh, y cualquier otro asunto así que les convoco para que el domingo tengamos esa reunión, nosotros no hacemos reuniones burocráticas de esa de mucho hablar, sino ir al punto eh, y tener una idea de cómo están las finanzas eh, así que eso será el próximo el próximo domingo también tendremos nuestro culto les dije que un poquito más breve y entonces tendremos eh, la reunión de la congregación. Recuerden a los que nos ven por, por internet que pueden continuar eh, participando los jueves a través de Zoom en el estudio bíblico o la actividad de ese día y eh, también eh, están invitados para continuar con nosotros domingos a los hermanos que están aquí, continúen diciéndole a los hermanos y amigos que las puertas están abiertas para eh, que vengan presencialmente. Gracias a Dios aquí es de los pocos lugares que no se cobra, Se depositan ofrendas, pero nadie está obligado a la ofrenda. Cada cual da lo mejor de sí. Los que todavía quieran colaborar con la ofrenda de misiones, Aún uno que nos están viendo por, por las redes les insto, les insto a, a participar en esa ofrenda eh, quiero decirles también eh, esto es un anuncio, al, a, a, eh, una nota al cárcel eh, en estos días se inicia un sínodo de la Iglesia Católica Romana y ustedes saben, bueno, ni percibo que me conocen yo soy muy ecuménico muy abierto de hecho por eso estudié parte de mis grados doctorales en escuelas católicos romanas en Estados Unidos y aquí así que ese sínodo es importante porque convocó el, 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 el Papa Francisco y es un esfuerzo por que la Iglesia Católica mire un poco el mundo actual desde otra perspectiva Sí que eso ocurre usted puede escucharlo por las redes buscarlo en internet y estar al día que está discutiéndose en ese sínodo de la iglesia católica los católicos romanos eh, tú tienes algún anuncio ¿No? ¿Alguna, ¿alguien? algún anuncio? nos alegramos mucho que esté nuestra hermana Eva por acá es un esfuerzo bien meritorio nuestra admiración por ese esfuerzo nos debe motivar, ¿verdad? ese esfuerzo, así que eh, a nuestro hermano Francisco le damos un abrazo solidario, por el fallecimiento de su primo y a él y a su familia deseamos mucha uh, consolación de lo alto eh, y continuemos orando por todos los que están en recuperación eh, y necesitan de nuestra oración y y vamos para adelante eh, a poner lo mejor de sí. Aún con, con circunstancias que tengamos, pero algo siempre podemos hacer por el reino de Dios y su justicia. Ayer, damos gracias que ayer tuvimos dos voluntarios allá de la Iglesia Previsteriana de Cibao, que estuvieron con nosotros y nos ayudaron un poco a arreglar el archivo allá y otras cositas más. Así que ellos dieron unas cuantas horas de trabajo voluntario y colaboraron con nosotros en el día de ayer, ¿verdad? muy gentilmente y muy solidariamente. Así que públicamente doy las gracias y se lo hago saber a ustedes que ellos estuvieron aquí ayer colaborando. Damos gracias porque hay que reconocer estas cosas, eso dice la Biblia, que da gracias a la gente. Damos gracias a nuestro hermano Camacho, porque la, la llave de paso de este templo estaba sepultada y el hermano Camacho la resucitó junto a nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Así que hubo una resurrección simple ahí. Así que gracias eh, Camacho, porque muy bien, y gracias Francisco, porque eh, todo está ahora mucho más eh, organizado. Y esto es material, esto es un material material, pero es el lugar donde nos reunimos y tenemos que tratar de buscar cuidarlo y tenerlo en las mejores condiciones eh, porque siempre tenemos la fe de que un día vengan más personas, participen más y estemos más eh, siendo de bendición a mucha más gente eh, yo sé que el número no es lo importante lo importante es lo que hay en el corazón pero a más gente podamos tocar con nuestra espiritualidad con nuestra oración, con nuestra amistad será de bien. Así que dejo esas esa notas por ahí. Eh, vamos a tener la oración pastoral y luego vamos a buscar en el himno 29. Vamos a cantar el 53. Ah, yo sabía que la lista no, me tenía un cambio. porque por eso. Vamos al himno 56. No, 53. 53. Ah. Ah, muy bien, gracias Lalita 53, a quien no saben que no es Firme adelante Pero vamos a estar puestos de pie porque Nos calzamos de ahí de sentado Firme adelante Después de la oración La bendición, cantamos Firme y adelante Así que eh, Oremos Y ahora que el amor de Dios Nuestro creador la gracia perfecta de Jesús, el consuelo, la inspiración y el desafío de su Espíritu sea con nosotros, con toda la comunidad de Dios en el mundo, con toda la creación, por siempre, de jamás, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Cantamos firme y adelante. Vamos a pedirle aquí que nuestra eh, acompañante... Eh Wilmarino, Iglesia adelante fuerte de la fe